0: Acabáis de llegar al faro del fin del mundo. Buenas tardes, amigos y amigas. Os habla Yola Martín y junto, junto a Juanchi Brumas eh, vamos a acompañaros a lo largo de esta sesión. Hola Juanchi, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Pues listo una vez más para otro programa.
0: ¿Cómo has empezado el año, el mes de enero?
1: Bien, bien, bueno, catarros, gripes y cosas intermitentes, pero, pero bien, animado.
0: Pero bien, muy bien, pues mira, hoy vamos a animarnos mucho más porque el tema de hoy promete bastante. Es un tema que, que nos gusta especialmente tanto a Juanchi como a mí. Es un tema especial para nosotros y al que hemos sintetizado bajo la palabra, la, la, la frase, bailando bajo la lluvia. Eh, esta frase que viene cargada de, de mucho significado y muchas emociones son las que vamos a recoger a lo largo del programa de hoy. Hoy vamos a hablar de la danza y el baile como lenguaje universal y como máxima expresión de nuestras emociones. También contaremos con varios invitados de lujo que viven muy de cerca y desde diferentes ángulos el mundo, el precioso mundo de la danza. Y por supuesto también tendremos temas muy brillantes y expresivos que nos harán reflexionar y fluir, fluir a, al ritmo de de sus notas. Que nos harán
1: bailar. Que nos harán
0: bailar, sí, sí, sí. Pero antes de todo ello vamos a, a irnos directamente a, por el primer tema de hoy y para ello vamos a volar a Reino Unido a, a través de un grupo de electrónica formado en el 1986. Ellos se eh, hicieron mundialmente famosos después de que su tema Born Sleepy formase parte de la banda sonora de, de la mitiquísima película Trainspotting. Este tema que realmente ya vais a ver que nos invita a la evasión y a mover el cuerpo es realmente un fluir de, de la propia vida. Os dejamos con el grupo Underworld y su tema Trim.
2: planazo. Sintonizo Radio Mai y me deleito con el faro del fin del mundo. Vamos ahora de
0: seguido a escuchar la experiencia con la danza de nuestra primera invitada. Ella es Violeta, bailarina profesional de ballet clásico y danza contemporánea, que nos cuenta muy acertadamente los pros y los contras de este maravilloso mundo. Así que vamos a escucharla.
3: Hola a todos, eh, yo soy Violeta García y soy bailarina de danza contemporánea. Para mí el baile es una manera de, de disfrutar y de, de expresarme y de en definitiva hacer mi vida más feliz. Eh, yo actualmente pienso que, que conforme te vas haciendo mayor Muchas cosas de la vida eh, dejan de hacerte tanta ilusión. Cuando eres niño te hacen ilusión muchas cosas, te sorprenden muchas cosas, pero a medida que te vas haciendo mayor, esa ilusión mm, muchas veces va disminuyendo o desapareciendo incluso. Y una de las cosas que más me gusta de la danza en, en mi persona es que la ilusión por empezar un nuevo proyecto artístico o de salir al escenario o de incluso hacer cualquier cursillo o bailar simplemente, sigue ahí. Esa ilusión de, de pisar el escenario con los focos y que esté toda la gente callada, mirando, expectante a ver qué va a pasar y después de la actuación eh, salir y tomar algo con la gente que te ha estado viendo, para mí es, es una de las sensaciones más bonitas que que he vivido y de las pocas que sigue totalmente intacta, así que bueno, por eso y, y por otras cosas considero que la danza tiene que estar siempre en mi vida, sea de una manera u otra. Eh, siempre me ha gustado bailar, porque de pequeña siempre bailaba, pero sí que es cierto que el hecho de dedicarme de manera profesional lo decidí bastante tarde, porque yo empecé con el ballet y claro, el ballet es una disciplina que es muy poco agradecida. Que hasta que no llevas muchos años no tienes la técnica suficiente como para poder disfrutarlo. Desde hasta que no cumplí los 18 no empecé a planteármelo. Mucha gente siempre dice que desde, siempre, desde pequeña quería bailar, pero yo la verdad que nunca he sido así. Eh, dije muchas profesiones, pero la de bailarina no la dije nunca. En mi casa tampoco es que me apoyase mucho en el hecho de querer ser bailarina o artista. Así que bueno... Eh, tiré por otras ramas, pero al final he, he podido hacer trabajos artísticos, pero, pero bueno, es muy difícil también este mundo. Mis padres también llevaban razón en esa parte. Así que bueno, yo actualmente lo compagino con otro trabajo, y, pero sigo disfrutando igualmente de la danza. Eh, el mundo laboral de, de esta disciplina es muy complicado y está muy precarizado. Eh, si tú quieres trabajar eh, profesionalmente es muy difícil que te contraten en una compañía estable y bueno y todos queremos eh, pagar, llegar a fin de mes, pagar todo lo que tenemos que pagar y vivir con tranquilidad y tener una vida estable entonces eh, esto te lo puede proporcionar una compañía estable que en España hay muy muy muy, muy pocas y encima, pues claro, es muy difícil que te cojan, habiendo tanta gente en el mundo, porque los bailarines están repartidos por todo el mundo. Entonces, pues bueno, eh, si eres uno de los afortunados que te que puedes trabajar en una compañía estable, genial. Pero si no es así, lo que te toca son proyectos aislados, que son proyectos que son uno este mes, cuatro el otro, un mes sin trabajar y todos de aquí para allá, no, no suelen ser esos proyectos en la misma ciudad, son siempre o en otras ciudades o en otros países, entonces es una locura. Y no solo eso, sino que encima eh, los contratos laborales que, que te ofrecen, eh, bueno, si existen, porque normalmente no existen, pues las condiciones son muy malas. Eh, los ensayos no suelen estar pagados, siendo que se meten muchas horas de ensayos y, y luego suele haber muchos chanchullos o se, reciben, se recibe el salario muy muy tarde. Así que bueno, es algo muy bonito, pero eh, al haber tan poca gente que vaya al teatro, por lo menos danza contemporánea y danza clásica, a disfrutar de las piezas, pues claro, hay muy poco trabajo y el trabajo que hay muchas veces eh, está muy mal pagado y muy precarizadas las condiciones, así que bueno, eh, esa es mi experiencia con la, con la danza, siempre va a estar en mi vida, sea de una manera profesional o no, siempre voy a bailar en mi casa, pero tengo muy claro las cosas negativas que tiene e intentaré evitarlas en la medida de lo posible.
4: I can feel a storm coming I can sense the air change Cause the skies are turning As the world's burning gray The wind's breathing heavy The dark clouds are closing in So I run to the open Cause the rain is my friend The rain is my friend The rain is my friend I can feel the air changing, yeah it's warm and it's thick As the sun's disappearing and the clouds close in quick I know what's a coming, all my hairs stand on end And I run to the open, cause the rain is my friend The rain is my friend The rain is my friend
0: Sonaba Rain Dance, la danza de la lluvia. Canción creada en, en Londres en, en 2012 por el dúo británico iraní Wilk Misky. Esta banda, como habéis podido comprobar, mezcla sintetizadores y música electrónica con la pasión por el blues e incluso el folk.
1: Y amigos, amigas, ya sabéis que nuestro faro no es lo mismo sin esa voz vuestra. De, de contando vuestras historias así que una vez más os animamos a participar cualquier aportación, opinión o historia que queráis contarnos será más que bienvenida podéis hacerlo llamándonos al 976-525645 para participar en directo en este mismo momento si queréis hacerlo fuera de la hora del programa podéis contactarnos a través de nuestra cuenta de Instagram barra baja el faro del fin del mundo en Facebook o enviándonos un email a mundo arroba gmail.com
0: Así es, Juanchi, muchísimas gracias. Y ahora le toca el turno a nuestra siguiente invitada. Se trata de una persona muy especial para nosotros. Ella es un eh, eh, muy fiel oyente desde el principio de que empezamos a emitir. Entonces, desde aquí, tanto Juanchi como yo queremos darle las gracias. Por supuestísimo. Sí, tanto por su pasión con el programa como por su ayuda eh, a, ...a través de todos los audios, las colaboraciones que ella mismo ha hecho...
1: ...la difusión que ha dado a nuestro programa... Es. ...hemos conseguido oyentes y colaboradores gracias a ella... ...sí,
0: sí, dinamizando las redes... ...así que para nosotros es un honor tenerla aquí con nosotros... ...hablamos de Gemma Alquézar... ...una bailarina que, que experimenta la danza en múltiples facetas... ...y que es para ella um, representa la danza una, una, es una parte muy importante en, en su vida... Empezó bailando jotas a una eterna edad y ha pasado por un sinfín de estilos, desde danza jazz, funky, salsa, house e incluso flamenco. Hola Gema, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Yola. Buenas tardes, Juanchi. Encantada de estar aquí con vosotros por fin.
0: Muy bien. Un segundito, Gemma. Eh, Juanchi, ¿tú la estás oyendo?
1: Muy bajito. Vamos sí, a yo creo que... que no
0: la oigo. Yo desde hola, mis cascos no la oigo.
6: Seis... Mm -mm.
0: No, pues cosas del directo, perdonadnos, eh, aquí estamos arreglando la mesa una vez más, <risa> la mesa de sonido. A ver, Gemma. Sí, Yolanda, ahora, ahora sí, ¿no? Yo creo que ahora sí, ¿no?
1: ahora sí la tenemos en, bueno, por en si línea. No,
5: por si no se me ha escuchado, encantada de estar con vosotros ahora, ahora. por fin.
0: Sí, muy es bien. Todo un placer para mí. Sí, lo mismo nosotros, ya teníamos muchas ganas, sobre todo con un tema eh, como el de hoy. Eh, bailando bajo la lluvia, o sea, no podías, no podías faltar esta cita.
5: <ríe> Así es, gracias.
0: Así que bueno, gema eh, para que los oyentes sepan un poquito sobre tu background, cuéntanos un poco cómo comenzó tu gusto por, por la danza, cómo comenzaste tus primeros pasos y qué significa para ti el baile y la danza en sí misma.
5: Bueno, pues para mí bailar es casi casi como respirar, ¿no? Es una cosa innata en mí y bueno, yo recuerdo toda mi vida bailando los primeros recuerdos que yo tengo eh, son bailando. Bueno, mi padre tenía un amigo que solía venir a tomar café a casa y siempre, bueno, pues eh, en esa sobremesa siempre me pedía que, que bailara la J. Él me cantaba como él no era cantador ni nada, pero él cantaba a su manera y yo bailaba a mi manera. No recuerdo eh, los años que tenía, no sé, tendría cuatro años, cinco años. Y eso se me quedó grabado siempre en la memoria, la verdad. Luego, pues bueno, siempre he estado en el colegio con el radiocassette, típico de, de esos años, preparando coreografías, eh, animando a las compañeras a hacer, pues eso. La típica coreografía para fin de curso con, nuestros, con nuestro radiocassette en el recreo, esa media horita ahí ensayando, todos mirándonos, bueno, eso también, <risa> también lo recuerdo. Y, por supuesto, en las fiestas del pueblo. O sea, yo tengo un recuerdo de estar bailando como una loca, como una posesa, cada vez que venía una, una orquesta. Y, bueno, para mí era, era un momento top. Top, ¿no? Lo más. Sí. Bueno, luego dijéramos... Bueno, estuve bailando Jota, que es lo primero que me apuntaron mis padres cuando era yo pequeña... Y luego hubo, hubo un momento en el que pues bueno, decidieron que yo tenía que estudiar un poquito más y, y me alejaron un poco de ese mundo. Y bueno, pues yo cuando ya me pude pagar eh, una academia, porque no es como ahora, ¿no? no había las facilidades que hay ahora, que bueno, pues hay bastantes academias de baile y bueno, pues sí, sí que puedes apuntar a tus hijos ahora, pero en ese entonces pues era más complicado. Entonces cuando yo trabajé y tuve mis primer, mi primer sueldo, pues ya me empecé a mover para, porque era lo que a mí me gustaba y ahí. Así que nada, me fui apuntando a escuelas y bueno, una cosa fue llevando a la otra. La verdad es que el, el baile, el, pues todos los que llevéis el baile dentro me entenderéis, uh -huh. que escucháis música y se os, va, se os va el cuerpo. O sea, no lo podéis controlar. Uh -huh. Entonces, pues bueno, más o menos así fueron mis comienzos.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo incluso recuerdo... Eh, me está viniendo a la cabeza cuando estabas hablando de las coreografías en el colegio y demás, en el, el Santo Domingo de Silos. Sí, sí, es, allí, Esas allí. eran apoteósicas, ¿no? Yo Total, creo que te vez.
5: Sí, hubo un thriller con un vestuario hecho de bolsas de basura,
0: <risa> Sí, sí, no que es se que fue, fue mítico. Es que es muy, muy tremendo. Y de todos estos años bailando, porque claro, tú, eh, ahora mismo tu trabajo no, no es bailarina profesional, pero sí que está muy relacionado, ¿no?
5: Sí, eh, yo trabajo desde hace 25 años en el sector del fitness y bueno, pues siempre he, he llevado el tema del baile a, 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 ese, a ese mundillo. He hecho to, pues, toda clase de clases que se pueden hacer en un gimnasio, ¿no? pues eh, aero jazz, aero latino, funky, hip hop, salsa, ritmos latinos y bueno, los que están ahora más de moda, shabam, eh, el zumba... <risa> Eh, body Jam, entonces pues bueno siempre dijéramos que he tenido esa, esa parte del baile cubierta con mi trabajo
0: también. Claro que en parte te has podido un poco eh, canali ahí. En, Sí, canalizar un poco Eso esa pasión es. entre comillas, no ahí no en el, en el sí. tema de, del fitness. Sí 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 y en todos estos años eh, de tu carrera tanto a nivel profesional como a nivel hobby con todos los uh -huh. estilos de, de baile que has practicado eh, ¿Ha habido alguna frustración eh, en todos estos años que, que puedas recordar ahora y que puedas un poco comentar?
5: Sí, pues puede ser. Eh, a, a ver, yo he, siempre he dicho que era tarde para aprender clásico y de hecho nunca he aprendido clásico porque siempre he pensado que era tarde. Pero bueno, eh, pues eh, una cosa me ha llevado a la otra y sí que es verdad que se... Que esa parte sí que se me ha quedado un poco como ahí colgada, ¿no? Del aprender lo que es la técnica, que dicen que es la base de todo. Pues bueno, eh, que recuerde yo ahora, pues puede ser que sea esa, esa parte.
0: Sí, sí, porque creo que también habéis, eh, has llegado
5: a hacer competiciones, ¿no? Sí, 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 sí.
0: ¿Y esa parte cómo, cómo la has <risa> llevado, cómo
5: la has gestionado? Bueno, muy bien. A ver, la primera competición fue que nos juntamos un grupo de amigas, de colegas del sector que ya trabajamos en gimnasios y... Sabíamos que había un campeonato de Aragón y dijimos, venga. Eh, bueno, yo siempre he sido un poquito la líder y cogía todas y dije, venga, vamos a competir. Y me dijeron, pero ¿cómo es eso? Digo, pues mira, nos apuntamos aquí, nos miramos un vestuario en, creo que fue en Mango, <ríe> creo recordar, un vaquero, un cualquier cosa, y empezamos a, a darle, a coger músicas, a preparar coreografías. Eso fue el inicio. Estuvimos eh, tres años compitiendo seguidos. Bueno, en alguna ocasión pues, nos quedamos bastante bien. Eh, campeonas de Aragón y demás. Luego hubo una parada porque ya pues, tuve a mi primer hijo. Uh
7: -huh.
5: Y después de, tu de tener a mi primer hijo, pues volvimos a competir. De hecho, tú competías conmigo.
0: Sí, yo creo que sí. Creo que <risas> algo recuerdo. Sí, bueno, y luego ya pues. Que, que nos, no, perdón, no recuerdo ni cómo nos quedamos, ¿eh? o sea, no, no recuerdo ni la clasificación. No, no me sí, pero nada.
5: recuerdo que fue muy intenso. Sí, sí,
0: totalmente intenso. Fíjate, me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de, de cómo quedamos. O sea, fíjate. Sí, creo que nos dieron un premio al mejor vestuario, puede ser, en
5: alguna de las, co de las competiciones sí, sí, y, pues... a y a Carisma o algo así. Sí, El eh... vestuario
0: que hizo. Sí, <ríe> la, la mía mamá. Ahí, <ríe> ahí. Sí.
5: Luego, bueno, pues hubo ya otra parada, tuve a mi segunda hija. Tercera oportunidad para la competición que fue cuando bueno pues eh, apunté a mi hija a una academia de baile porque yo quería que siguiera mis pasos y, que, y darle las mayores facilidades posibles y bueno, pues allí con un grupo de padres formamos un grupo de competición que estuvimos compitiendo durante cuatro años.
7: Uh -huh.
5: Y la verdad que también fue una experiencia muy, muy gratificante.
7: Uh -huh.
0: Muy bien. Y...
1: Entonces, pasaste ese, esa ilusión y esa pasión por el baile, ¿se la transmitiste a, a las nuevas generaciones? Sí, claro. ¿Y puede ser que también a tu pareja la engañaras en algún momento?
5: Bueno, pues mira, te voy a contar. Eh, a mí como me gusta todo tipo de baile, pues también me encanta la salsa, todos los ritmos latinos. Entonces, pues conseguí convencer a mi pareja para, para hacer ritmos latinos y, y bueno, me acuerdo que la primera clase eh, yo lo miraba y decía, madre mía, que se va, que se va, que se va, que no aguanta, pero no, que va, que va. Eh, le picó el gusanillo también y él es el primero que no se pierde una clase de salsa. Así que también, también uh -huh. lo he trasladado. Ahí. Es que
0: creo, yo creo que al final la, el baile yo creo, es una cosa tan innata que sí, cuando alguien es. dice no me gusta bailar es porque se siente mal porque no, tiene, no lo ha practicado, le da más pudor que otra cosa, porque tiene sí. vergüenza. Pero una vez que eso eh, lo quitas de tu mente y consigues abrirte y relajarte un poco, se disfruta sí o sí. Yo creo sí. que es algo innato del ser humano, yo, y de cualquier animal. Así es.
1: Yo me siento identifi identificado con lo que contaba la <risas> sí. última hora.
0: Pero, Juanchi, ¿es así o no es así? Que una vez que te sueltas, al final, a cualquier persona... Estamos hechos para movernos, yo creo que... Y es un sí. lenguaje. Entonces creo que cualquier persona ser humano, que, incluso animales, que puedan llevar eso a un nivel en el que no les moleste por condicionamientos sociales, por vergüenza, etcétera, lo van a disfrutar, lo van a, lo van a vivir y, y van a, a a conocer los beneficios que tiene el baile porque tiene muchísimos sí, yo creo, beneficios
1: yo creo que sí, que hay que encontrar una música que de alguna manera te llegue de alguna forma u otra y, y, y perder la vergüenza principalmente Exacto. porque hasta que no pierdes la vergüenza no vas a, realmente a, eso es, a bailar eso es una todo. barrera
5: que te pones tú sí, y hasta que no te la quitas
1: y, y que va a hacer que no bailes tanto como podrías que no disfrutes tanto como podrías y va a hacer que no aprendas tanto como podrías claro,
0: claro exactamente Anda, tenemos una llamada, estoy oyendo una, sí, bueno, mientras Panchi coge el teléfono, que alguien parece que está llamando a la radio, eh, yo te voy a seguir preguntando, Gemma, eh, ¿qué te sugiere la frase del programa, bailando bajo la lluvia? ¿Qué te sugiere a ti? Pues me
5: sugiere que el contexto no importa, no importa, eh, da igual, bajo la lluvia, bajo el sol, eh, eso es accesorio. Lo importante es la música, que la sientas y el, el lenguaje que tienes con esa música, el poder transmitirlo y lo que te sugiere esa música y expresarlo.
0: Uh -huh. Vale, y cuando tú, por ejemplo, eh, esto es muy, de, muy peliculero, ¿no? es muy cinematográfico, <risas> pero cuando te digo, cuando tú visualizas a una persona bailando en ese contexto, en un contexto concreto como es Bajo la lluvia, eh, ¿qué te inspira eso?
5: Pues me inspira, no sé, una persona que está metida en su mundo y, bueno, por supuesto, la película, ¿no?
0: Sí, eh. sí, sí, claro, que al final <risa> claro. Eh, tiene, claro, es tan famosa que, que es que no te puede influir sí. eh, en tu mente, ¿no? Eso es, es. ¿Y tú en tu caso, Gemma, alguna vez has bailado bajo la lluvia?
5: Pues no recuerdo ahora que haya bajado, vaya bailado bajo la lluvia.
0: ¿No? ¿Y te gustaría? ¿No? Bueno, no me importaría. ¿Y bajo qué, bajo qué circunstancias <risa> bailarías tú bajo la lluvia?
5: Pues... No lo sé, ¿no? En la noche loca, de estas que sabes por ahí... En la charanga, bueno,
0: nosotros es verdad, hemos bailado bajo la lluvia bueno, en, la claro, la sí, en la charanga sí. a las cuatro de la mañana cuando pedíamos agua, ¿no? acuérdate sí, sí. ahí, ¿Es ahí, ahí este bailas, te echen
5: lo que te echen, da igual cómo esté el agua,
0: <risa> Esté sucia esté sí, limpia sí, da sí. lo mismo. Tal cual. Juan,
5: pero, Llu lluvia, lluvia
1: no es, ¿no? O sea, agua es, agua pero, es no, pero no es exactamente lluvia.
5: Exacto, exacto.
1: Pues resulta que tenemos una llamada de una oyente que, que le gustaría que le gustaría intervenir y hacer un, un inciso y aportar una, una frase sobre lo que es el baile para, para ella. Es Elena, nos llama desde Palma de Mallorca y aquí la deberíamos tener. Elena, ¿nos escuchas? Hola. Hola, Elena, ¿qué Hola, tal? Hola, buenas
0: tardes. Hola, Elena. <risa> Te vimos muy bajito, ¿será porque nos llamas desde muy lejos? <risa> A ver, ¿Puede Juan, si puedes subir un poquito el volumen.
1: Lo, lo tenemos a tope, pero el teléfono aquí siempre se escucha bajito.
0: ¿Y, y, sí, ¿no? Vale. A ver,
2: bueno, intento subir la voz así un poco.
0: Vale, vale, vale. ¿Se oye bien? Sí, 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 tenemos a ver bajito, pero quiero un problema nítido, por, nítido exactamente, exactamente. Elena, ¿y qué, ah. nos, qué nos quieres? Eh, ¿Cuál es tu aportación para, para una sesión como la de hoy?
2: Bueno, pues... Lo primero que quiero eh, de, aportar o decir es que, bueno, que le, pa, lo que es para mí la danza, es un, para mí es una necesidad orgánica, y siempre es como mi frase de estos últimos años, eh, que como que la, he sintetizado todo el amor a la danza, todo lo que siento, lo que he ido sintiendo a través del, de los años y para mí es una necesidad, como ha dicho Gemma, como respirar, ¿no? Y, y luego nada, también compartir que bueno, la persona que está hablando, Emma, es una de las responsables, de las que tiene la culpa de que, de que yo ame la danza y que esté pues eso, en este mismo camino. Y, y nada, y mandaros un beso enorme, 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 y animar a todo el mundo a que baile y que canalice a través del movimiento porque es una, una gran terapia. Genial. Te mando
0: un beso muy fuerte y nada. Muchísimas gracias por gracias. la aportación, Elena. Te mandamos un beso gigante de vuelta. Un, un beso,
5: beso y un abrazo, Elena. Un
0: beso bailado. Vale. <risa> Adiós. Adiós. <risa> pues mira, eh, ha sido genial tener esta llamada, ¿eh? Pues sí. Parece no me que, la esperaba. Parece que te, parece que te conocía. ¿eh? No,
1: nosotros sí, tampoco. Un poquito, un poquito. <risa> la, sí.
0: la verdad que yo la he ido arrastrando a todo lo que iba haciendo. Sí, sí, ahí va, pues si tenemos otra llamada. Bueno, pues. Eh, pues mira, mientras tanto, Gemma, no sé si quieres aportar tú alguna cosa más que quieras eh, comunicar a los oyentes.
5: Bueno, como ha dicho Elena, pues transmitir a, a todos que, que se intenten quitar esa esa coraza que a veces tenemos que nos impide hacer muchísimas cosas y que en ese momento que se quiten esa coraza, entonces empezarán a disfrutar de, de sí mismos, de, de expresarse con libertad y, y bueno que les aportará mucho, la verdad, en sus vidas. Así que animo a todos a bailar.
0: Muy bien, Gemma. Genial. Eh, muchísimas gracias. Eh. Muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias, Gemma.
0: A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Para Un poco para plasmar todo lo que hemos estado hablando en este rato, vamos a hacerlo a través de la siguiente canción. Es el tema de un artista que lleva más de 40 años en activo. Hablamos de la incombustible Patti Smith, que imagino que muchas personas la conoceréis o habréis oído hablar de ella. Ella, además de cantante, es compositora, escritora, poeta y fotógrafa. Repunto fue un, un auténtico referente del punk de los años 70 neoyorquino, ya que en aquellos años fusionaba el punk con la poesía recitada, era algo que nunca se había hecho hasta el momento. El tema que hemos elegido pertenece al álbum Wave del año 1979. Ha sido versionado en, en incontables ocasiones, pero un, tras revisar muchas de ellas, he estado revisando muchas, ninguna nos transmite la energía y la fuerza del tema original. Así que es el tema que, que vamos a emitir y que esperamos que disfrutéis. Se llama Dancing Barefoot, que significa bailando descalza. <tose>
6: I, go, well, I don't know why I feel so ceaselessly. Could it be he's taken hold? What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms And whirl on a pane of glass An asphyxiation, a fix on anything The line of life, the limb of the tree The hands of he, and the promise that she is blessed Among women
4: Go. I said,
0: Escuchábamos a Scott Dunbar con la, esta preciosa canción que se llama Dance Like a Devil, danza como un demonio. Y seguimos adentrándonos en los maravillosos rincones de la danza. Estos días que estábamos preparando el programa, eh, nos planteábamos, juan y yo, cuáles son los orígenes reales de, de la danza y del baile. Llegamos a la conclusión de que la danza, como tal, es el primer lenguaje del ser humano.
7: Bueno,
1: hay, incluso hay, antes del hay, lenguaje. Hay, hay, ahí es que probábamos un poco, porque tú decías que el primero, yo, yo digo que el segundo, porque el primero tiene que ser la música. No lo porque sé. Yo, para mí, sin música no hay danza.
0: Bueno, pero un gesto también, expresión corporal, ya es un tipo de.
1: De danza. De danza,
0: ¿no? ¿Por qué sin no? Es un tipo de lenguaje, pero. pero y es una expresión. Sí, habría que. Y es una forma de comunicarse, ¿no?
1: Sí, pero habría que poner ahí definiciones de en qué momento... Yo es que, para mí, el, el baile necesita de una música.
0: O un ritmo. Puede, ¿Puede ser un ritmo. Pam, pum, pum, pam, pam. ¿Pues eso es una pam, música. Pam. No, eso no es música, es un ritmo.
1: Un ritmo musical. Pues un, un ritmo
0: que tiene una... Un, que es un ritmo, porque tiene una cadencia X, pero bueno...
1: Desde luego, en lo que sí que estábamos de acuerdo era en que... Eh, seguramente la, la danza, el baile o unas primeras protoformas de, de ello... Eh, fueron mucho anteriores a, a los lenguajes eh,
0: verbales eh,
1: verbales y estructurados, ¿no? los lenguajes eh, incluso más primitivos. Seguro que primero hubo alguien aporreando una roca y otra persona moviéndose al, al ritmo de esto. Seguro. Seguro. Eh, mucho antes que algo más desarrollado que un gruñido. ¿no?
0: Sí, sí. Además, creemos que la danza también es un lenguaje universal. Cuando tú vas a un país extranjero y no conoces el idioma, ¿cómo te comunicas? ¿Por gestos? O sea, Es, es la, la manera universal...
1: Hablando en tu mismo idioma, pero más fuerte y más, <ríe> y más despacio, ¿no? A ver, si, a ver si en algún momento te entienden.
0: Sí, a mí una de las cosas que me parece más maravillosa más maravillosas de la danza es eh, la cantidad de, 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 de intencionalidades que tiene, tan distintas. Por ejemplo, la danza yo creo que comenzó inicialmente como... Pudiera ser, ¿eh? ojo, no estoy eh, dando ninguna tesis, pero es una opinión. Como, eh, comenzó como un ritual religioso en el que se pedía a los dioses pues, eso, eh, la prosperidad o incluso la fertilidad, o no sé, creo que fue una de las primeras manifestaciones de, de la danza. A día de hoy pues, hay muchísimas más, pero bueno, también puede ser como un alivio de tensiones, yo creo que un release, ¿no? Para mí eso es una de las cosas que que implica la frase bailando bajo la lluvia, sería un alivio de tensiones para, para claro. mí, ¿eh? bajo mi punto de vista.
1: Y, y está claro que, que es algo que nos ayuda a, a liberarnos, a desconectar, a, a sacar mucha emoción que tenemos dentro, que, que es difícil esterilizar, sobre todo, sobre todo que es difícil eh, esterilizar en, en sociedad, es decir, junto con otras personas, porque uh -huh. yo pues también muy enfadado, me meter en mi meditación, pegar cuatro gritos, dar cuatro patadas, bueno, Al final me lo, estoy, me lo estoy echando otra vez encima mío. ¿no? Sí. Bailas con alguien y estás bailando con alguien. Y estás sí. e expresando esas emociones a otra persona.
0: Sí, incluso si bailas eh, de manera eh, sola, sola soli de manera solitaria, también puede ser, un, como ha dicho Elena en la, en la llamada, una terapia muy importante. ¿Por qué? Porque está tan ligado a las emociones. Volvemos al punto de inicio, las emociones. Claro, A nivel social, tantos condicionamientos que no nos permiten hay tantos condicionamientos sociales que no nos permiten expresar ciertas emociones que quizás la danza sea una de las maneras que más nos ayuda a poder liberarlas, a poder sacarlas, a poder sentirlas.
1: Uh -huh. y también bueno también es posible que el motivo por el que bailamos sea no sea tan profundo en algunos momentos y siempre sea simplemente diversión
0: de manera lúdica exacto que sea o, algo
1: que lo haces porque te lo pasas genial porque sí. sudas porque te ríes porque disfrutas como, la música
0: mm, exacto como puede pasar con el swing pero ojo incluso con el swing que es algo lúdico también te comunicas muchísimo con la pareja
1: por supuesto es un ejercicio hay, de
0: comunicación muy grande eh, pero brutal. Y ahí también eh, implica otras cosas, como por ejemplo el respeto. Vamos a respetarnos, vamos a ver qué nos decimos, pero tenemos que fluir. Entonces es. esa coordinación, ese respeto, ese escuchar, ¿vale? Yo creo que va mucho... Dentro de lo lúdico, el swing por, por lo menos va mucho más allá del propio baile porque sí. Y Yo estaba
1: pensando más en una rave o en, <risa> cuando, cuando, Hablando de... En, estaba pensando en, en algo a caballo entre una rave y un poco pero escúchame,
0: que es que en una red también te comunicas. Si no digo que no. También te comunicas, te comunicas, mu te comunicas muchísimo, pero muchísimo. Si no de hecho, no. se generan unas conexiones que quizás en otros entornos no las vas a encontrar. Entonces, ojo. Luego también tenemos, por supuesto, creo que esto también fue, sería una de las primeras manifestaciones de danza, ¿no? El, el, la danza como un ritual de seducción, que esto se hace se hizo en su momento y se hace hoy en día y se seguirá haciendo o sea lo, esto es lo más básico eh, del ser humano no la hacen, sexualidad
1: lo hacen los pájaros o no lo hacemos nosotros claro es verdad que el pájaro sí, sí, el ave del paraíso
0: por favor tenéis que ver el vídeo del ave del paraíso incluso, bailando para la pareja eso es algo espectacular
1: incluso hay ciertos tipos de que, que a mí me hace mucha gracia. sé que a ti no te gustan tanto pero a mí me hace mucha gracia hay ciertos tipos de, de arañas chiquititas eh, muy peludas pero muy pequeñitas, que, que tienen unos bailes en los que suben las manos por encima de la cabeza, las, las patitas delanteras por encima y empiezan a hacer así movimientos como de controlador aéreo, sí, es verdad, que son es verdad, muy son graciosas y son, y son unas pequeñas danzas, eh, se llaman aparte unas cadencias rítmicas y demás, eh, que usan para, para, para encontrar pareja. Sí, y, sí, o sea, sí. Lo hacen los insectos, lo hacen las aves, lo hacen también varios tipos de, de mamíferos y sí. no lo vamos a hacer nosotros claro lo hace
0: el ser humano ya de unas bueno en este siglo de una de las maneras más sofisticadas que te puedas llegar a imaginar no bailes de, de lo más rocambolescos no para, para el método de seducción y esto también implica la música claro hay música que también es música muy específica que invita al baile de seducción no esto es algo también muy muy lo puedes encontrar sobre todo en, en canciones muy comerciales pero también en canciones más alternativas también está ahí ese tinte con lo cual, la danza es algo que no hay que subestimar, es algo que hay que practicar porque es un beneficio. No es que haya, es que, como decía Gema y decía Elena, te lo pide el cuerpo, es como respirar.
1: Es un mundo entero de, de expresión y de, y de emociones y, y de comunicación. Entonces, en, con esos tres, eh, teniendo en cuenta que estamos moviéndonos en esos tres mundos, eh, las, las posibilidades y los alcances a los que puede llegar son, son infinitos.
0: Son infinitos. La danza te hace más libre, desde luego. Y bueno, para poder representar eh, esto último que hemos hablado de la danza como un ritual de seducción, vamos a traeros una canción que aunque no es, una, no es específicamente o concretamente muy comercial, es una canción que, que sí que representa este ritual de seducción. Hablamos de un dúo danés formado en el 2001 que fluyen entre el indie rock, el garaje y el post-punk. La canción que os traemos es del 2005 y tienen unas reminiscencias específicamente muy, muy garaje. Incluso también, si prestáis atención, podréis ver influencias de, de ritmos muy yeyes. Eh, este tema, incluido en su álbum Pretty in Black, es la composición perfecta eh, para ejemplificar eh, lo que habíamos hablado, el baile orientado a la seducción. Así que atentos al sensual flow de esta banda de Ravenettes y su tema Love in a Trash Can. Estás escuchando El Faro del Fin del Mundo, en Radio May.
1: Y aprovecho para recordaros los canales donde podéis encontrarnos. Además de en el 102.8 de la FM de Zaragoza, podéis sintonizarnos en directo online a través del link que encontraréis en nuestra cuenta de Instagram, barra baja, El Faro del Fin del Mundo. Y si preferís escucharnos en otro momento, tenéis disponibles todos nuestros podcasts en ebooks Spotify, Amazon Music, Audible y también en Apple Podcast.
0: Gracias, Juanchi. Y vamos ya con la última participación de nuestros invitados. Hablamos en este caso de Bárbara Las Marías y Oscar Pascual, ambos propietarios de la Academia de Swing de Zaragoza Cotton Swing School. Iban a estar con nosotros en el estudio, pero por imprevistos de última hora, al final creo que se han tenido que ir a, a bailar a Barcelona, no ha podido ser. Pero igualmente querían participar, así que les hicimos unas cuantas preguntas y ellos mismos nos han grabado las respuestas. Así que vamos, vamos a ver qué, qué nos dicen. Lo primero que quisimos saber fue qué significa para ellos el baile y cómo lo viven.
8: Hola, hola, amigos fareros.
9: Hola, hola, oyentes del Faro del Fin del Mundo. Eh, primero de todo, muchas gracias por invitarnos eh, a vuestro programa. Estamos encantados de participar. Y bueno, nos, nos presentamos. Somos Bárbara y Oscar de la escuela Cotton Swing School. Y, y, y bueno, pues bailarines y, 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 con, y profesores de, de danza. ¿Nos preguntáis qué es, qué es para nosotros y cómo vivimos el baile? Pues bueno, qué buena pregunta. <ríe> ¿Qué es el baile? Pues bueno, para nosotros es una manera de expresarse, de libertad, de comunicación... Y como pues lo vivimos con, con pasión, ¿no, Oscar? Diría sí. yo. Porque sin pasión, pues no tendría sentido nada de esto. Con dedicación <ríe> absoluta. Y sobre todo ahora, pues, pues con entrega, ¿no? Para difundirlo y, en, y enseñarlo a otras personas.
8: Sí, bueno, es que al final se ha convertido en ya incluso en una forma de, de vida.
9: Exacto. Ahora ya es nuestra forma de vida. <ríe> sí,
0: también les preguntamos precisamente. ¿Cómo, es para, ¿Cómo ha sido para ellos convertir una pasión en una forma de vida? ¿Y cómo surgió su proyecto de, de la Academia de Cotton?
8: Bueno, al final eh, teníamos muchas ganas de, de saber más sobre este baile nosotros mismos y, y, y más sobre su cultura. Y esa propia inquietud nuestra nos llevó a, a querer querer crear más comunidad, ¿no?, juntos en nuestra ciudad y, y decidimos un poco dar el paso adelante de ser un poco quienes llevásemos esa iniciativa, ¿no? Y, bueno, pues, primero, por ejemplo, yo pasé por una asociación, luego decidimos, pues, dar el salto a, a, a crear una escuela y, y, y contagiar un poquito esto a, a más gente. Y veíamos que en otras ciudades, pues, había un montón de gente bailando y un montón de...
9: Sí, había un ambientazo que, que, que queríamos esto, ¿no? O sea, claro, exacto. Nuestra...
8: Sí, entonces claro, decíamos, pues, es que esto mola mucho y queremos que haya tanta gente bailando como, como cuando vamos fuera, ¿no? Y eso fue un poco, un poco todo. Entonces, bueno, empezamos primero en Huesca porque ahí nadie bailaba y entonces, bueno, había gente que nos había dicho, ah, tienes que subir, tenéis que subir a Huesca a enseñarnos. Y luego ya, pues bueno, dimos el paso en... Bueno, y en
9: Huesca creamos una pequeña comunidad que, que sigue en marcha y, y bueno, pues es, es muy bonito, ¿no? Y ratificante que, 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 bueno, empieces un proyecto en una ciudad que no es la tuya y, y veas cómo crece, ¿no? Y luego sí que ya, ya pasamos a, a formar, pues bueno, eh, a, a empezar a impartir clases en Zaragoza y a crecer poco a poco a ver que bueno, pues que esa necesidad que nosotros teníamos, pues también la queríamos transmitir al resto, para que todo el mundo, pues bueno, bailásemos cada vez más gente, bailásemos bien, entendiésemos pues, la cultura de este baile. Y... Sí, al final,
8: pues yo creo que, que también la escuela lo que ha sido un poco es que siempre hemos tenido mucha pasión por este baile y, y se le hemos contagiado a la gente. Y eso es lo que más nos. O nos orgullo de todo esto y lo que más nos gusta, ¿no?
9: Exacto, estamos orgullosos de, de que empezamos muy poco a poco, hemos sido muy constantes y, y bueno, pues eso, esta pasión es la que, la que queremos contagiar a, a todos nosotros.
0: También eh, teníamos curiosidad por saber qué aprendizaje habían tenido ellos al abrir su propia academia.
8: Bueno, esto de aprender, cuando te montas un proyecto personal, bueno, aprendes de todo.
7: Sí. Desde,
8: bueno, cosas de cuentas y, y, y Uf. hasta, bueno, cuando tuvimos que montar la escuela física, que, claro, ahí pintamos, montamos el suelo, nosotros aprendí a poner pergo que no había puesto en mi vida. Y
9: pusiste a tope el suelo, ¿eh, Oscar, todo, de la escuela? Todo. Junto con, tenemos que decir, a todo el equipo, amigos, compañeros que estuvieron a ir al pie del cañón y como dice Oscar pues nada, hay maestros de obra y, y vamos, a tope, pintar, lijar. Sí,
8: pero bueno, aparte de, de, sí, de esa sí. anécdota un poco de que aprendes de todo, pues a ver, luego claro, eh, hemos... Vamos, hemos aprendido muchísimo también de baile en todo este tiempo porque al final también era una, una de las cosas que queríamos, ¿no? Que seguir formándonos nosotros y que la gente luego evolucionase junto a nosotros, ¿no? Y, y eso también se nota que, bueno, pues en estos ocho años pues hemos bueno, evolucionado un montón.
9: Sí, de hecho seguimos en formación continua. Y algo que, que nos gusta mucho en nuestra escuela es que cada año o cada X años, cuando ellos quieren estar, están y cuando no, no están, ven, vienen profesores de, traemos profesores de otras ciudades y así pues bebemos un poco de, de cómo bailan, de eso, de cómo enseñan y, y bueno, puedes tener un poco la visión de, de otras personas en, en el baile.
8: Sí, yo bueno, por ponernos solo un, una pequeña cosa más, es que... Al final, cuando te lanzas en un proyecto, nunca sabes un, eh, dónde te van a deparar las cosas y, y siempre se abren puertas a cosas que nunca te hubieses imaginado, ¿no? Como estar bailando en un teatro o uh. estar en un festival de jazz o haber hecho una colla de bailarines y haber hecho algunas rutinas por ahí. Pues es que cosas que, que son súper guays y que nunca hubieses pensado que serían posibles hasta que, bueno se te abre la oportunidad, ¿no?
9: Exacto, así que tanto de lo bueno como de lo malo, de todo se aprende y, y vamos, muy, bastante contentos con esto, con tirar para adelante.
0: Y como pregunta clave, quisimos saber qué satisfacciones les había dado a ellos el baile y si habían tenido
9: alguna frustración. Uf, pues satisfacciones muchísimas, muchísimas. Y frustraciones, unas, también. Cuantas, unas cuantas también. Al final, el baile es una disciplina artística y, y vamos los bailarines somos, somos los primeros que de, después de una satisfacción siempre viene una frustración ahí escondida. Pero vaya, satisfacciones muchísimas. Yo no sé, Óscar, podríamos enumerar.
8: Pues, por Me... ejemplo, no sé, el llegar al día de fin de curso, que todos los alumnos han preparado ahí unas rutinas, unos coreos con todo el cariño y f... hacemos una fiesta ahí que en... desborda energía, ¿no? Pues, yo qué sé, por ejemplo. Sí, sí. o
9: toda esa entrega. Y bueno, ya del día a día, el cariño que nos muestran todos los alumnos... La satisfacción de verles sonreír en clase, que se vayan y te digan, me has alegrado el día. De, mismamente luego en baile social ver todo el mundo lo feliz que es y, y la comunidad, ¿no? Que es toda gente muy cariñosa, muy amable y, y sí. es como una familia, vamos. Claro,
8: iba a decir a eso ahora también, la cantidad de lazos y de amistades que sí. se han generado gracias a esto nosotros mismos con gente que ahora mismo si no, no hubiésemos conocido pues eso también es una súper satisfacción
9: y bueno, añadir pues no sé, como anécdota también diría gente que, te, que se apunta con toda la ilusión y dice, bueno, bueno pero yo no sé bailar, ¿eh? no tengo ni idea y lo ves que o les ves que al, al mes están bailando y están a tope y se lo están pasando bien y te están dando las gracias por decir, jo, pues has hecho que me mueva, ¿no? y has hecho que, que me encante este baile eso es, pues, es una satisfacción. O gente que de repente baila súper, súper bien y dices, madre mía, qué maravilla. Y, pues no sé, a, a mí sobre todo como profesora, eso me, me crea bastante satisfacción, diría. Sí. Y, y bueno, frustraciones, pues, pues muchas también. Porque al final, pues no solo eh, pues eso, nos formamos o, o impartimos clase, también... Pues competimos y cuando compites pues entran ya varios factores que, que ya a nivel personal pues te, te frustran, ¿no? Pues esto es como cualquier atleta o no sé, ¿qué podría decir?
8: Sí, luego uh, al final ahora con, con tema de internet, YouTube y tal, sí. claro, es que puedes ver al mejor bailarín de cualquier lado del mundo eh, y, y claro, te puedes comparar con tanta gente, tanta gente que claro, eso es, es muy duro, ¿no? para cualquier bailarín, pero bueno, hay que olvidarse de eso y, y pensar en disfrutar y, y ya está. Y, y, y eso es lo, lo bonito. Sí,
9: eso es Oscar siempre. Hay que disfrutar del camino <ríe> y bueno, los bailarines y sobre todo todos que nos estén escuchando sabrán que pues eso, que te da alegría, pero también es duro el, pues a nivel psicológico, ¿no? El sube baja, pero, pero vaya. Sobre todo, pues te quedas con, con lo bonito que es esto y, y bueno, las endorfinas que generas no cuando bailas y esa felicidad que se queda ahí es la que...
8: El subidón de una fiesta. El subidón.
9: Oscar está con las fiestas. El, el subidón, subidón de un
8: concierto de jazz.
9: <ríe> bueno, esto es, es exactamente. Esto es algo que también, también queremos decir, que, que tenemos buenas bandas en Zaragoza que estamos creando junto con, bueno, en este caso con La Malteadora, con otras entidades, estamos haciendo conciertos de, de jazz con música en vivo y la verdad esto es para vosotros que también bailáis, chicos, ya sabéis que es súper satisfactorio. Y bueno, la asociación que también está moviendo por hacer conciertos, así que, que esto es también muy sí, gratificante. Sí. No, claro,
8: y una parte súper importante de la música al final.
9: Eso es. Pues nada, chicos, eh, os queríamos agradecer muchísimo que nos hayáis dejado este espacio en vuestro programa. Y es un orgullo, la verdad, y poder expresarnos y hablar sobre este de proyecto.
8: Y nada, invitaros a todos a bailar, que vamos, que os va a cambiar la vida.
9: Eso es. <ríe> Acercaros a esta cultura que la verdad merece la pena. Y el swing es súper bonito, eh, entraña muchísimas cosas y la gente, bueno, es genial. Así que, pues eso, invitaros a todos a, a venir a bailar y venir a conocernos. Y bueno, ahí estamos en Cotton Swing School. Os esperamos todo el equipo y estaremos encantados de que podamos bailar con todos vosotros. Nos vemos. <ríe> Nos vemos, muchas gracias, gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, chicos, Bárbara y Oscar. Ha sido un placer poder teneros aquí en un programa tan especial para nosotros como, como este.
1: Y hay que decir que tienen toda la razón cuando hablan de que, de que el Valle te cambia la vida, que es genial, que, te da, que cuando te lanzas te da otras perspectivas. Y que es verdad que la escena del swing, la Mola. gente que te encuentras es Mola. gente genial, gente con la que te lo pasas increíble, con la que te diviertes y que es, es fantástico.
0: Sí, con la que compartes muchas cosas, que es muy importante, sobre todo en los días que corro, ¿no? Que parece que todo es como muy individual.
1: bueno en, pues en aquí el,
0: compartes, se comparte mucho. En
1: el, en el programa pasado hablábamos, yo lo tuve, me preguntaba sobre cuál era mi, la palabra, mi palabra para el 2022, y dije que, que, que bailar, Qué que bailar. baile. Y, y es gracias a... Pues, en, en mi caso el baile ha sido el swing, ha sido el indie hop, ha uh -huh. sido a través de... Eh, de la Academia de Cotton y ha sido con toda la gente que, que está por allí, con los eh, sociales del Dublín, con las eh, fiestas y con eventos que organiza Swing On
0: sí, sí. y gracias a
1: todas esas personas y, y asociaciones.
0: Sí, algo que merece mucho la pena. Tal y, y tal y como nos han comentado, atentos atentos a Cotton Swing School porque es una academia que ofrece, como hemos hablado, mucho más que unas clases de baile. Y bueno, como broche de oro a esta participación nos dejamos con el siguiente tema, es un tema de swing mitiquísimo, de hecho se le considera una pieza legendaria y hasta profética dentro del mundo del jazz, según la opinión de, de críticos. Es una pieza que, que según eh, estos, eh, personalidades estos críticos se adelantó a su época, marcando una influencia para posteriores bandas. Y la original es del año 1932, eh, compuesta por Duke Ellington y versionada también innumerables veces. La versión que nosotros hemos escogido eh, la realizan la archiconocida Lady Gaga y el icónico cantante Tony Bennett, así que os dejamos con ella. It don't mean a thing if it ain't got that swing.
4: If it ain't got that swing, do what do what do what do what do wah do what do what do No,
6: it don't mean a thing. All you gotta do is swing, do what do what do what do what do what do what do Makes no
4: difference if it's sweet or it's hot. Give it all the rhythm that you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do a doa 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 do. no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm, everything you got. Oh, it Don't mean a thing. If it ain't got that swing. Do I do what do I do? Do I do what do I do? Do I do what do I do do what do I do. Do
6: I do what Do I do what do I do what do a do a do a do a do a
1: You have to let it all go, ¿no? Fear, doubt,
2: and disbelief. free
7: your mind.
0: Y llegamos casi sin pestañear al final del programa. Para ello vamos a traeros una joya final muy intensa e intimista de la mano de Craig Armstrong. Este compositor escocés eh, que ya estuvo en nuestro faro es eh, realmente muy reconocido por sus composiciones para el celuloide. Su música ha formado parte de las bandas sonoras de todo tipo de películas, desde Love Actually hasta, por ejemplo, el increíble Hulk. Este tema es el primer tema de, de su álbum del ya bastante lejano 2002, llamado As If To Nothing. Os dejamos con este espectacular tema que se llama Ruthless Gravity. Y una vez más, gracias. Gracias a todas las personas que seguís ahí, sintonizando con este pequeño rincón del mundo, escuchando con el corazón y conectando a través de los sentidos. Porque no lo olvidéis, vuestra voz es la que alimenta la luz de nuestro faro. Hasta el siguiente programa, amigos.